0: «Экономика» с Михаилом Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я страшно рад общаться с вами. Нет, Владимир, франки покупать, если вы имеете в виду швейцарские франки, никогда не поздно. А вот французские и бельгийские, да, вы правы, 20 лет. 20 лет уже поздно, мы с вами опоздали. Итак, я просто хочу напомнить, что наша страна замечательна в том числе своей протяженностью с точки зрения географии. И если мы сейчас с вами находимся еще вечером 6 в пятницу, то в Хабаровске, тем более в Петропавловске, Камчатском, наступил уже следующий день, и они на один день ближе нас к замечательному празднику 8 марта. Но в связи с этим главное, главное подарок нам всем преподнесли российские врачи. Не люблю никого хвалить, но в данном случае вынужден аплодировать, потому что люди официально и четко зафиксировали, что э, коронавирус и прочая зараза через букеты цветов не передается. Поэтому 8 марта пройдет в штатном правильном режиме. Я подозреваю, что у нас очень много производителей и импортеров шоколада. Ну и на 8 марта какой главный подарок? Букетик и сладенькая. Ну, там, конечно, парфюмы и все остальное, но это уже, так сказать, это уже э, из другой весовой категории. И э, производители шоколада решили вырубить конкурентов, чтобы собрать весь праздничный спрос в условиях кризиса на себя. Ну, потому что если вы не дарите цветы, ну, естественно, вам придется дарить больше шоколада. Логика была такая. Но врачи стояли на страже наших интересов и пресекли эту совершенно негодяйскую, с моей точки зрения, попытку недобросовестной конкуренции. Поскольку кризис будет продолжаться, и в данном случае не только у нас, но и во всем мире, спрос будет все большим дефицитом, драка за наши деньги будет ужесточаться, пока у нас эти деньги будут оставаться, подобного рода спецопераций будет все больше. Подобного рода слуха, по другим, надеюсь, поводам, будет все больше, поэтому поддаваться им не надо. И у меня в связи с этим вопрос... А вот скажите, пожалуйста, вы сами, вот вы лично, вы боитесь заразиться коронавирусом или вы не боитесь? Ну, типа обычный грипп, да, грипп, конечно, тяжелый, но как бы мы гриппа опасаемся, но мы гриппа не так, чтобы боимся. Вот если вы боитесь заразиться коронавирусом, звоните 8-495-637-6519. Если вы коронавирусом заразиться не боитесь, если вы считаете, что это ну, нечто вроде обычного сезонного гриппа, то есть неприятные, могут быть осложнения, могут быть проблемы, ну, вот, опасаться надо, бояться нет. 8-495-637-65-18. Итак, голосование идет. Причем оно у нас уже работает, в отличие от некоторых прошлых разов. Если вы боитесь заразиться коронавирусом, просто прислушайтесь к себе. 8-495-637-65-19. Если вы коронавирусом заразиться, не боитесь. Ну, то есть опасаетесь, как и всякой другой зараза, но вот не боитесь. 8-495-637-65-18. Ну и на самом деле, конечно, медицинский юмор – самый юмор в мире, самый веселый юмор в мире, за исключением тех случаев, когда он нас касается. И вот мне одноклассники, медики прислали, значит, реакцию на последние заявления наших официальных, так сказать, ну, мировых официальных чиновников. Цитирую дословно, кавычки открываются. Я извиняюсь, если кто-нибудь это уже читал. «По оценке специалистов Всемирной организации здравоохранения» В ближайшее время мир охватит пандемия слоновьего насморка из Африки, ежиного поноса и муравьиного триппера. Особую тревогу эпидемиологов вызывают угрозы распространения австралийских штаммов утконосий шизофрении и кенгуриного геморроя. Но самым опасным вирусом ученые, британские ученые, разумеется, считают козлиную импотенцию, которая хоть и не является смертельным заболеванием, но грозит человечеству полным вымиранием. Вслед за коронавирусом нас ожидают такие страшные заболевания, как тараканья краснуха, кошачий насморк, собачий сколиоз и китовая диарея. Угроза хомячкового сифилиса сильна, как никогда прежде. Ученые на данный момент исследуют, какие беды может нам доставить писец, особо подчеркивая, что наибольшую угрозу представляют толстые, то есть полные представители этого вида. Ну, что называется, народное творчество. А мы продолжаем дальше. Значит, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Давайте примем звоночек. Илья из Москвы, вы в эфире.
1: Добрый вечер, Михаил. Рад Здрасте. вас слышать. Да. И <свят> у меня к вам два вопроса, но сначала отвечу на ваш вопрос. <свят> <свят> Я не боюсь. Я не боюсь. Значит, первый вопрос, у нас в прошлое отправляет, такой исторический. Можете, пожалуйста, назвать плюсы и минусы НЭПа? И ваше мнение, почему не прокатило это. Второй вопрос э, такой. Значит, у нас скоро будут выборы... Э, о, господи, выборы, простите, голосование за поправки.
0: Выбор у нас тоже будет, Илья, вы не переживайте. И, да, может да, быть, да, скорее, я... чем многие
1: думают. Возможно, Возможно, есть такая версия, что осенью что-то будет интересно. Но поживем увидим. Значит, вопрос такой. Э, голосование за поправки в Конституцию будут. Не считаете ли вы, что после э, голосования и одобрения этих поправок наше государство приобретет довольно-таки другую, скажем так, экономическую и, в принципе, социальную политику, которую описывал Джованни Джентиле. Если да, то что лично вы будете в дальнейшем, в принципе, делать, как, как вообще существовать в таком государстве? Спасибо.
0: Понятно, Илья. Вы знаете, вообще говоря, нас с вами должно беспокоить, как мы с вами будем существовать, как вы выразились, в мире глобальной депрессии, когда просто денег не будет, и это может случиться уже со следующего года. В этом государстве, ну, знаете, как всегда, я свою историю своей фамилии, как русские ну, семьи, как люди жили, я знаю с конца XIX века, и могу сказать, что времен более комфортных, чем сейчас, с учетом вымирания России, с учетом огромного количества несчастья, низкого уровня жизни, на самом деле не было никогда. Это не пропаганда, это правда. Вот. А, значит, Первое, что я хочу вам сказать, что Конституция чудесный документ, я без всякой иронии рад, что госпожа исинбаева его прочитала. Я думаю, что если бы другие люди, которые участвуют в обсуждении этой Конституции, тоже его прочитали бы, ну, некоторые из них, это было бы хорошо и полезно. Но наша страна живет не по Конституции. Наша страна старается жить по уголовному кодексу. Не всегда получается, но в реальности действует уголовный кодекс. Люди, которые ссылаются на Конституции по любому поводу, выглядят ну, городскими сумасшедшими, уж извините. А, ну, один пример. Да? Конституция дарует нам право на жизнь. Право на жизнь – это базовое, фундаментальное право, даже не могу сказать, человека. Это, в общем-то, право и животного, потому что если в стране нет голода, то убивать просто так даже бродячих собак нельзя. И Уголовный кодекс это фиксирует. Вот э, убивать просто так нельзя, право на жизнь есть даже у собаки. Но экономическое выражение «право на жизнь» — это не то, что нельзя убивать. Это то, что э, человек, который имеет право на жизнь, раз государство ему это право дают, оно это право должно гарантировать. То есть оно должно гарантировать прожиточный минимум для каждого гражданина России. Наше государство про это даже не заикается. Оно к этому подползает в отдельных категориях. Ну, ненавистные нынешним властям большевики считали, что все лучше детям, а сейчас, значит, у нас право на жизнь формально имеют пенсионеры и легально занятый полный рабочий день, потому что их сказать, доход не может быть ниже прожиточного минимума. И то в отношении пенсионеров это нарушается в огромных масштабах. Не в отношении занятых, но формально право есть. А всем остальным право на жизнь не обеспечивается. То есть государство систематически плюет на собственную Конституцию. Уважаемые коллеги, а вам не все равно, что написано в документе, на который э, чихали все с высокой колокольни, с моей точки зрения, мое оценочное суждение, гипотеза, которая подтверждается фактами каждый день. Будет там написано, что мы должны ходить на ногах, что мы там будем ходить на руках. Какая разница? Это некоторые политические процесы. Ну, Конечно, сильно, производит сильные впечатления, когда государство стыдится упомянуть даже, что есть какой-то русский народ. Это в приключениях, э, в похождениях бравого Салаташвейка Ярослава Гашека была такая чудесная фраза, что поручик Лукаш считал чешский народ чем-то вроде тайной организации, от которой нужно держаться как можно дальше. Вот наше государство, судя по всему, к русскому народу относится примерно так же. Если его вот драпируют сложными конструкциями, что вот русский язык – это язык государства, образующего народа. Ну, наверное, татарского, да, какого уж еще? Или там башкирского, или еврейского, или адыкского, или якутского. Ну, все же говорят на русском языке. Вот. Но это вопрос предпочтения. Как на Параде Победы драпируют в зале Ленина, но от того, что драпируют вовзолей только люди только сильнее помнят о том, кто он такой был и за что его так боится, из за чего его так боится нынешняя власть. Содержательные изменения Конституции, они все хорошие, они все приемлемы. Там нет главных изменений, да? там нет э, прожиточного минимума, там нет ответственности больше и богатых, то, что называется прогрессивная шкала, там нет... В конце концов, даже нет указаний на то, что Банк России должен обеспечивать развитие экономики. И тем самым это фиксируется нынешнее состояние, когда Банк России уничтожает экономику, прикрываясь разговорами о борьбе с инфляцией. Но то, что там есть, это в принципе нормальные человеческие слова, они все правильные. Если вас полностью устраивает ситуация сегодня в России, голосуйте за или не ходите на выборах. Если она вас не устраивает в чем-то, голосуйте против. 89 -й, 49 -й пишет. Уважаемый Николай Николаевич, у меня есть квартира в поселке Фобос, Большая Ялта. Если вам, ну, вам нужен штаб в Крыму для ваших личных нужд, я готов вам предоставить бесплатно. Я обязательно передам ваши слова Николаю Николаевичу Платошкину. Ему, наверное, будет это приятно, может быть и полезно. Но у меня, к сожалению, другая фамилия. Я сначала прочитал вашу, вашу, сказать, вторую часть вашего письма, а потом уже и обратил внимание на имя и отчество. У меня, к сожалению, другая фамилия, другое имя, даже другое отчество, так что это не ко мне. Но я ему передам, вы не волнуйтесь. А лучше напишите ему прямо, ему будет еще более приятно. Еще раз хочу просто зафиксировать. Данное голосование по поправкам Конституции будет носить цитарный характер, как нам много раз говорили. Поэтому содержательное, по содержа, содержание этих поправок значений не имеет, с моей точки зрения, как и сама Конституция. На мой взгляд, вы должны выразить отношение к данной власти и к, данной, и к ее политике, которая не меняется. Если вы считаете, что власть все делает правильно, вы должны проголосовать за или не ходить на выборы, с моей точки зрения, потому что так или иначе это, по-моему, учтется. Хотя, конечно, могу ошибаться. Если вам не устраивает нынешняя власть или не устраивает ее политика, даже если вам очень нравится там, две трети или три четверти или, или все, как, например, мне, правки Конституции, ну, вы должны понимать, что мы голосуем не про Конституцию, мы голосуем про власть. И тогда вы должны прийти и сказать нет. Это ваше личное решение. Вот когда здесь начинается вопрос о выборах, я никогда, не говорю, иди то, иди туда, делай то. У всех разные интересы. А у меня есть и партийные интересы, и политические интересы, и все остальное. Но я хочу сказать, что вот принцип простой. Все хорошо, вы власть поддерживаете, да или не неявка. Если в целом вы хотите выразить этой власти свою фи, если вы в целом недовольны, хотите, чтобы она исправилась, чтобы она задумалась, а что я не так делаю, тогда голосуйте против. Что касается НЕПа, НЭП решал простую задачу: накормить страну. НЕП страну накормил. Правда, 80% НЕП занималась грабежом государства, но к концу НЭПа уже было что грабить. В начале что грабить, в общем-то, отсутствовало. И к концу НЕПа он свой ресурс выработал, как вы здесь мне правильно пишите в комментариях. Потому что стала задача резкого повышения производительности труда в населе чтобы можно было заниматься индустрией, чтобы можно было прокормить большое количество рабочих инженеров и, сказать, и армии. А выяснилось, что мелкотоварное сельское хозяйство этого зерна не дают. Оно себя кормит, а не рынок. И, как Сталин сказал в свое время, мы должны были начать кормить, пахать землю тракторами. И поэтому, когда крестьяне в 1929 году во время поездки по Сибири объяснили Сталину, что мы твоему государству зерна давать не будем, потому что все, что мы хотим, ты нам уже даешь, а больше нам ничего не надо, он понял, что ситуацию придется ломать, потому что иначе индустрии не будет. На самом деле это была Великая депрессия в Соединенных Штатах Америки. Мы примерно знаем, сколько погибло от коллективизации у нас, а вот сколько погибло в это же самое время безо всякой коллективизации США от голода, мы не знаем. Потому что когда начался дефарминг, уничтожение фермеров, мелких фермеров, и укрупнение сельского хозяйства для повышения его технического уровня, американцы один год просто не вели демографическую статистику вообще. По ощущениям, полтора миллиона, по оценкам. Минимальная оценка – полтора миллиона человек. Самая минимальная. Да, это меньше, чем у нас. Но э, в несравнимо более благополучных условиях. Так что, к сожалению, НЭП свою задачу решил, свой ресурс выработал. А дальше наступил следующий этап развития. Давайте примем звоночку Владимир, Владимир из Москвы. Извиняюсь, что так долго вас держал, но вопрос был сложный. Вы в эфире. Расте... Владимир, сорвался. Владимир сорвался. не дождался Ростислав из Москвы, вы в эфире.
3: Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Я хочу вас спросить про э, главу российского МИДа. Вы же вот все-таки такой политолог, как раз компетентный достаточно. Смотрите, вот он до и после 1991 работал долго и жил на набережной гудзоне в Нью-Йорке. То есть был представителем там ООН. Вот. Вы не думаете, вопрос вам, что из привычного Нью-Йорка, вот Сергею Викторовичу казалось, что здесь-то ничего не поменялось, и народ думает так же, и отсюда у нас и советская внешняя политика, вот, там, значит, безвозвратных кредитов там Намибиям и Мозамбикам. Вы считаете его э, больше советским политиком или больше всего российским политиком? Потому что мне кажется, России нужны российские политики в этом вопросе.
0: А, вы знаете, я с огромным уважением отношусь к советским политикам, и мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшней России Управляли советские политики, которые по эффективности были бы сопоставимы ну, с теми, кто, например, сделал нашу страну, поднял из руин 20-х годов во вторую, по многим направлениям, в первую державу мира. Я бы этого очень хотел. Но нами, к сожалению, платят, правят российские политики. На этот счет есть шутка. Вот знаете, почему водка русская, а политик российский? Потому что вот хорошая, а политики еще не очень. Вот. То, что товарищ Лавров когда-то давно, очень давно, в нулевые годы, да, был, я даже не помню, когда он стал министром, это было очень давно. В восьмом году он уже был министром иностранных дел, и он уже был сказать, некоторое время министром. Так что это более 12 лет. Но то, что он когда-то работал в Нью-Йорке, не означает, что он советский политик. Ни в хорошем смысле этого слова, ни в плохом смысле этого слова. То, что мы, так сказать, даем кредиты кому-то в мире, плохо, что они безвозвратные. Плохо, что мы эти кредиты потом списываем. А давать кредиты необходимы. Это способ расширения своего влияния. Другое дело, что эти кредиты нельзя списывать. И тот, кому мы даем кредит, должен понимать, что это кредит не безвозвратный, а его потом придется возвращать, даже если денег нет, возвращать, так сказать, влиянием, допуском на внутренние дела и так далее. Лавров, по-моему, один из немногих руководителей нашей страны, которому, в общем-то, есть к чему, конечно, придраться, но принципиальных претензий просто нет, потому что он нормальный и правильный, достаточно эффективный. Вот. А, так что именно, именно поэтому он так долго является министром иностранных дел, между прочим, а, очень долго. И я думаю, что Лавров – это редкий случай, редкие примеры эффективности. А вопросы по кредитованию, ну, это все-таки в первую очередь, на самом деле, это Минфин. Лавров может давать какие-нибудь рекомендации, но если Минфин скажет «денег нет», на этом все заканчивается. Но, к сожалению, Минфин предпочитает говорить «денег нет нам с вами», а не непонятно кому. Давайте еще значит примем. Екатерина из Московской области, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Вы во всем правы. Я бы хотела просто обратить внимание на статью 9, глава 1. Кому принадлежат эм, богатства наших недр? Ведь кон -э -э, новая конституция, ну, если она будет принята, она нарушает права всех граждан сразу. То есть недра нам не принадлежат. Они принадлежат небольшой группы людей. Я правильно понимаю?
0: А, думаю, что неправильно. Думаю, что неправильно, но если вы исходите из того, что я прав, то это не имеет никакого значения, потому что при, при определении практической политики на Конституцию будут, конечно, обращать некоторое внимание, но, по-моему, не слишком большое. Значит, реальное значение Конституции. Реальное значение Конституции, подлинное, глубокое, это по праву Конституции, это изменение структуры власти. Если вы посмотрите, как она прописывается, власть становится менее царистской, более распределенной, более гибкой и готовой, к, на самом деле, по-моему, это подготовка к глобальной депрессии, потому что... Ну, нет никаких оснований для того, если не думать о глобальной депрессии, чтобы делать поправки, чтобы менять Конституцию сейчас. Потому что президент Путин у него заканчивается срок в 2024 году. Ну, значит, в 2022 году что-нибудь начнем делать. А если уж начали сейчас, то непонятно, к чему такая дикая спешка. Ведь Конституцию, поправки Конституции принять 22 апреля – это три месяца на все. Да? Январь, февраль, март, апрель, хорошо, 4. Вот. И что мешало, как в 1977 году Брежневскую Конституцию жевать, пока она уже из ушей у народа не полезет, пока при слове Конституции у людей не будут начинаться судороги, пока им не надоест все. И тогда можно написать все, что угодно, хоть появившуюся тогда руководящую роль партии. До этого ее не было в Конституции, но она была в реальности. Почему? Я думаю, что потому что люди понимают, что впереди глобальная депрессия, и нужно сейчас, 22 апреля, принять окончательно, народный, выразить народным голосованием поддержку этих поправок, потом провести выборы в Госдуму, потому что в 2021 году уже может быть хаос в мире, а проводить, условия, проводить выборы в условиях перелома. вы помним выборы 90-го года, когда выбирали по принципу «Кто громче крикнет, никому этого повторения не хочется», и оппозиции тоже не хочется на самом деле. Потому что, помимо того, что она оппозиция, ей потом еще жить в стране. Если, если мы посмотрим на структуру власти с этой точки зрения, она более гибкая, она позволяет в любой момент перейти в режим ручного управления, но при этом она предусматривает значительно более цивилизованное управление через стратегический контроль, когда есть госсовет, есть президент, есть парламент, который получает большие права, чем он имеет сейчас, и власть более равномерно распределена между этими структурами. То есть это даже более демократично, не побоюсь этого слова. И при этом это гибкая конструкция, то есть, если гром грянет, ничто не мешает перейти обратно к ручному управлению. Это, ну, как бы содержательно, это правильно. Содержательно, это правильно. Недостаточно, не совсем так, как хотелось бы, но лучше, чем то, что у нас, так сказать, имеет место быть сейчас. Поэтому вопрос не содержательный, вопрос о доверии к, к нынешней политике и к нынешним людям.
2: Экономика. «Экономика» с Михаилом Делягина. Итак,
0: дорогие друзья, продолжаем. Не могу не отреагировать на новости. Ну, Но что это за эксперты, которые не знают, кому мужчина де делает второй подарок? Маме он его делает, господа эксперты. Вы что, родители не имели? Вы инкубаторские, что ли? Я не понимаю. И, конечно, про Северную Италию, как очаг заражения всех, как источник всех заболевших в России. Ведь обратите внимание. Российская Федерация резко ограничила все авиасообщения со всеми очагами заболевания коронавирусом. С Южной Кореей, с Ираном, с Китаем. Но не ограничила, если верить официальным сообщением, с Северной Италией. Почему? Да очень просто, с моей точки зрения. Потому что у всех у нас, у всех у наших неполживых рукопожатных общечеловеков, чиновников. Дворцы или там домики, или там квартирки, они не в Иране, они в Северной Италии и других фешенебельных местах, и они себе ничего не ограничивают, соответственно, люди там привозят оттуда заразу, соответственно, оттуда она к нам приходит, это классовый интерес. Ну, а с другой стороны, это наглядная иллюстрация того, чем на самом деле является коронавирус. Был бы он действительно чем-то серьезным, все равно бы ограничили, потому что жить хочется. А раз ведут себя так, значит понимают, что это не всерьез. Это сказать репетиция. Кстати, мы продолжаем наш опрос: если вы боитесь заболеть коронавирусом 8 495 637 65 19, если вы не боитесь, ну, например, опасаетесь, но не боитесь, 8-495-637-65-18. Боитесь, последнее число 19, не боитесь, 18, а мы примем звоночек. Да, Александр в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Спасибо
3: за передачу. Скажите, пожалуйста, возможно ли... На базе Российской Федерации союзного государства, желающего государство вступить в наш э, союз. Это первое. Второе. Значит, возможно ли у наших государств создание э, русского государства для русских? Ну, как вариант?
0: Понятно. Создание русского государства для русских невозможно. И по политическим причинам, потому что ну, как бы, лозунг «Россия для русских» вызывает истерическую реакцию, хотя социологические опросы показывают, что абсолютное большинство, там больше двух третей людей, которые этот лозунг поддерживают, они под русским понимают не национальность, а людей русской культуры. То есть, на самом деле, всех, кто хочет жить в России, люди понимают, ну, в смысле, нормально, по-человечески жить, а не завоевывать, не резать, не убивать, то мы, мы, мы их всех считаем русскими, да? вот. но, тем не менее, это не считается невозможным и недопустимым, это официальная позиция, вот. и, насколько я понимаю, позиция такая, что русский народ должен быть навозом, на котором будет произрастать что-то еще. Поэтому русское государство невозможно для русских. А с содержательной точки зрения, русские, они определяются не по крови, они определяются по культуре. Это уникальная ситуация, когда наш народ сложился как политическая нация, в то время, когда таких слов и понятий еще просто не существовало. И мы поэтому не можем превращать себя в недоистонцев. Мы не можем мериться черепами, там, формами ушей, кровью. Мы можем мериться только культурой. И в этом отношении всех, кто хочет чувствовать себя частью великой русской цивилизации и быть русским, им ничего это не мешает. Хочешь – будь. Ну, некоторым нужно приложить некоторые усилия для этого. Но прикладывают, и нормально получается. Вот. Можем, могут ли в Россию и в другие государства вступить кто-нибудь другой, другие государства? Знаете, формально никаких преград для этого нет, формально. Хотите, вступайте, так сказать... А Содержательно. Приднестровье хотело? Хотело. Абхазия хотела? Хотела. Южная Осетия хотела? Хотела. Донецк и луганцы хотели? Хотели. Ни у кого не приняли. Единственное исключение Крым, но Крым вступил, что называется, военной силой, прямым шантажом, и угрозами, очень ясно, объясняв, очень ясно объяснив, на самом деле, в те дни, что если у нас не возьмете, нам придется ложиться под американцев. Потому что другого выхода у нас не будет, иначе на всех вырежут к чертовой матери. Вот. Так что нет, не вижу таких перспектив пока. А объединение с Белоруссией оно нереалистично по двум причинам. Во-первых, нужны личные гарантии нынешнему белорусскому руководству, нынешней белорусской элите, а это отнюдь не только господин Лукашенко и его так сказать, близкие, это большой слой крайне эффективных людей. И крайне разумных людей, на самом деле. А наша элита и своему народу не может никакие гарантии давать. Что уж там говорить о чужой элите. А во-вторых, в Белоруссии построена очень эффективная социально-экономическая система. Относительно тех крошечных, на самом деле, ресурсов, которые у, нас, у них есть, она крайне эффективна. Она не позволяет грабить страну. Она не позволяет воровать. Она не дает появиться олигархам в нашем понимании этого слова она не дает превратить страну в так сказать, навоз, на котором развлекаются глобальные спекулянты. За это Лукашенко так не любит на Западе, за этого его так не любят в России. Но объединение сегодняшней России означает уничтожение Белоруссии, превращение ее в Северную Молдавию. Потому что там не будет экономики, там не будет социальной сферы, там жизни не будет. А объединение, так сказать, гармоничное, которое на Россию распространит то разумное, что сделала Беларусь, там есть неразумные вещи, но есть и разумные. Ну, простите, пожалуйста, а те люди, которые искренне считают нашу службу безопасности закрытым акционерным обществом, они куда пойдут? Ну, в лучшем случае они, так сказать, пойдут на пенсию, в самом лучшем случае. Понятно, что они не хотят уходить на пенсию. Я уж не говорю про либералов, я не говорю про олигархов, про всех остальных. То есть это объединение требует начала модернизации России. А начало модернизации России требует ну, кардинального изменения политической власти. Можете это называть революцией, можете это называть эволюцией. Но изменение должно быть кардинальным, потому что государство ориентированное на разграбление страны и территории должно будет переориентироваться на их развитие. Это революционные изменения, даже если, так сказать, не будет штурма зимнего. Наше государство на это в сегодняшнем виде, как мы хорошо видим по поправкам в Конституцию, не готово даже задумываться не то, чтобы это сделать. Давайте примем звоночку. Александр Свердского области в эфире.
3: Алло, здравствуйте. Здрасте. Э, о, в общем, самое. Хотел переспросить, э, значит, ну, про коронавирус понятно, у нас. Ткани... Сейчас, секунду, сейчас. Это самое. Алло. ткани... Ткани любые, как говорится, там и марли, марли, и так далее, это вместо этих дефицитных повязок, как говорится. А вопрос, значит, хотел какой задать, значит. Смотрите, у нас, ну меня это волнует, во всяком случае. Значит, смотрите, у нас много ютуберов, да, грубо выразимся, которые в том числе всякое что несут, несут а получают деньги они, значит, как говорится, для этого в том числе и хайп делается, и все остальное. Деньги получают они от ютуба. Это э, Сан-Франциско там, вот, и так далее, Америка. Вот, а они никак не числятся этими, особенно вот такие крупные, скажем так, с большой, ну, с большой аудиторией, они никак не числятся этими Которые
0: СМИ, которые вот как бы оттуда получают... Понятно, иностранными агентами, я понимаю. Значит, во-первых, они приравнены к медиа, если у вас в социальных сетях больше трех тысяч подписчиков хотя бы в одной сети, вы приравнены к медиа, то есть закон о средствах массовой информации на вас распространяется. Но при этом вы не являетесь медиа, то есть вы физлицом, и вы не обязаны регистрироваться как организация. Соответственно, иностранный агент – это, в общем-то, организация. Это, так сказать, не физлицо, по-моему. Конечно, надо уточнить. Поэтому совершенно не обязательно. При этом иностранный агент – это тот, кто получает деньги на осуществление своей деятельности. Если я зарабатываю на рекламе, если я что-то продаю, я не являюсь иностранным агентом. Скажем, вот начну я рекламировать сейчас джинсы где-нибудь у себя на соцстранице. Я, может быть, буду получать деньги из Америки, может из Китая, может из Индии, но это коммерческая операция, это не общественная деятельность, это коммерческая деятельность. Коммерсант, который сидит здесь, в России, и зарабатывает деньги за границей, не является иностранным агентом. Безусловно, ютуберы являются субъектами общественной жизни, но... Поскольку наши законы считают, что, они, что реклама – это сугубо коммерческое занятие, они таковыми нашим законом не учитываются, в этом качестве не учитываются. Вот. Это, безусловно, дырка в законе, с моей точки зрения. Но у нас есть дырки значительно покруче, чем это. Что касается марлевых повязок, должен сказать, что дефицитные повязки, они тоже марлевые. И здесь очень много разговоров о том, что вирус проходит сквозь марлю, совершенно верно. Но марлевая повязка задерживает не вирус. Марлевая повязка задерживает крошечные капельки слюны, на которых путешествует вирус. Что такое воздушно-капельный путь? Вирус путешествует в воздухе не сам себя, а он путешествует в воздухе как бы на капельках. Марлевая повязка, задерживая эти самые капельки, действительно является довольно разумным, довольно эффективным средством от, для защиты себя от гриппа и от коронавируса. И на самом деле у меня ощущение, так из разговора со знакомыми, что у нас, по крайней мере, в Москве этот самый коронавирус был уже в конце декабря. Потому что довольно некоторое количество людей говорило, сейчас говорит о том, что они переболели необычным, очень тяжелым гриппом как раз на Новый год. То есть температура, кости ломят, э дышать очень тяжело, и уже боялись, уже собирались вызывать скорую, но вот все прошло. Поэтому, в общем-то, это дело не такое, на мой взгляд, страшное, как нам кажется. Когда, хотя по, фон, по рынкам мировым ударило так, что мама, не горюй. Сейчас мы это обсудим. Пауза будет короткая.
2: Экономика.
1: Где Антонов?
2: Где Миша? Где Антонов?
1: Где
3: Антонов?
2: Михаил Антонов. Вот, дорогие друзья,
0: 293. Не знаю, читаете ли вы или нет сейчас WhatsApp, но на самом деле в ноябре декабре прошлого года я, жена, младшая дочь и весь офис, где работаю, переболели пневмонией. Звонок из Москвы. А 71-74, это верно, мы тоже в семье переболели странным гриппом в январе. Нужно сразу сказать, что не, не, не весь странный грипп и не весь тяжелый грипп является коронавирусом. На самом деле в гриппе страшны именно осложнения, я боюсь, что просто на осложнение после коронавируса никто не обращает внимания, потому что другу, на другом сфокусирована точка зрения. Но а, а, Константин пишет, а я в октябре им болел. Кашель ужасный, сухой, да, это признак, думал, легкие разорвутся. 10 дней мучился, в конце концов победил мой иммунитет рыбака и лыжника. Константин, ну, я, по-моему, вам уже здорово, за 40, по, по моим ощущениям, а то, может, и за 50, так что вы как раз были в зоне риска. Но сухой кашель и думал, легкие разорвутся, это вот про это. Октябрь месяц, Константин, напомните, по-моему, ур Урал, Урал, вот, ну... Раз уж начал цитировать, не могу не процитировать. А тем более, что вы сами, на самом деле, может, того и не знаете, цитируете анекдоты из «Комсомольской правды». Скоро появится налог просто так, и штраф какая разница за что. Вы знаете, вы абсолютно правы, я с вами полностью согласен. Маленькое утешение специально для вас в Конституцию их точно не внесут. Еще раз один признак, еще одно иллюстрация того, по каким документам мы живем. Итак, подводим итоги голосования. Проголосовало 100 человек, не могу упустить такой момент. 37% боится заразиться коронавирусом. 63% не боится, может быть, и опасается, но не боится точно. Это свидетельствует, на мой взгляд, о очень здоровом отношении к нашим к разного рода паническим вбросам. Но рынки менее разумны, чем мы. должен же он сыпется. И на самом деле все рынки использовали коронавирус просто как обоснование для того, чтобы провалиться. Потому что, как я уже говорил в одной из прошлых передач, уже они должны были рухнуть. Все на это показывает. А нефть, бренд смесь, подешевела ниже 48 долларов за баррель. Это означает дефицит бюджета федерального. Ничего страшного в этом нет, это сугубо символическое действие, потому что в федеральном бюджете на 1 февраля без движения валялось 13,5 триллионов рублей просто валялось, и только 58% из них признавалось в фонде национального благосостояния. Остальное вообще принципиально умалчивается. Но, тем не менее, государству теперь будет легче не направлять деньги на нужду страны, прикрываясь не только аферой со Сбербанком, но и дефицитом бюджета. Теперь давайте примем звоночку. Александр Воронеж живой эфир.
2: Алло. Здрасте.
3: Это Александр Воронеж. Да. Во-первых, спасибо вам за прекрасную передачу. Спасибо вам. И второе, вот одно предложение, которое я пытался включить туда в этот список по изменению Конституции, и со своими депутатами говорил, и обращался никак. Вот хотел бы через вас это предложение озвучить. Вот какое предложение включить туда, что каждые приблизительно 20 лет столица должна менять свое местонахождение. Тогда и другие регионы будут развиваться, тогда и э, Поволжье или какие-то другие регионы будут э, подниматься с колен. Спасибо или,
0: большое, так, Александр. Спасибо большое, Александр. Вот это вот на самом деле, с моей точки зрения, не обижайтесь, пожалуйста, но это голос отчаяния, потому что люди даже не могут себе вообразить, что существуют какие-то инструменты развития территории, кроме переноса столицу на эту территорию. Вот это на самом деле меня сейчас глубоко потрясло. А на самом деле, безусловно, я, как москвич, говорю столицу из Москвы, нужно убирать к чертовой матери, потому что, ну, просто город безумно перегружен, и в том числе мажорами он перегружен. И я считаю, что столицу нужно перенести в город Енисейс, Красноярского края, когда-то это была столица Сибирь, там не очень легкий климат, мажоры туда не поедут, и мы, как в свое время Казахстан, получим лет 15 на так сказать, то, чтобы государство было очищено от людей, которые рассматривают его с точки зрения карьеры и с точки зрения обогащения, просто они туда не поедут. А некоторые органы можно еще подальше отправить. Вот. Но, но для того, чтобы развивать территорию, не нужно туда переносить столицу. Для этого должна быть нормальная бюджетная политика, нормальная экономическая политика, нормальная социальная политика. Что, при советской власти в Норильск перенесли столицу? Нет. При советской власти в петропавловск камчатской перенесли столицу. Нет. И даже в Владивосток столицу не перенесли. Хрущев собирался столицу РСФСР перенести в Новосибирск. Все уже было подготовлено. Но, так сказать, российская бюрократия не захотела уезжать подальше от Союзной. Поэтому Хрущев вместо, вместо столицы уехал Хрущев. И то не в Новосибирск поближе, на дачу. Но э, есть другие инструменты развития. И столицы на всех не хватит. В вот Воронеж точно не нужно переносить столицу. Но Воронеж должен развиваться. Один из самых богатых регионов России должен быть. Один из самых богатых. То, что этого не происходит, на мой взгляд, это целиком заслуга власти. Не потому, что они москвичи, а не воронежцы. Тем более, что они не москвичи. Но, и не потому, что они в Москве сидят а потому что государство не ориентировано на развитие страны, это фундаментальная вещь. Ну и замечательная новость, не могу сейчас не рассказать о последствиях коронавируса, в Австралии возник дефицит туалетной бумаги, жуткий паника. В Японии тоже паника, при том, что все думают, что все производится в Китае, поэтому, значит, смели туалетную бумагу с прилавков, а японское правительство тщетно объясняет японцам, что туалетная бумага – это один из немногих товаров, которые Япония производит сама для себя, практически в полном объеме. Вот. Потом это перекочевало, это паника в Австралии. но ну, действительно, что может быть страшнее отсутствие туалетной бумаги? У нас-то соль сметают, гречку, в крайнем случае там, соли, мыла и спички, а вот в Австралии смели туалетную бумагу, потому что климат, в общем, сухой, и это не является сказать, предметом категорически первой необходимости на самом-то деле. Ну и кто-то из наших работает значит, в одной из австралийских газет, вспомнил, как эта проблема решалась при советской власти, судя по всему. И одна из популярных газет вышла с семью листами бумаги, хорошей газетной бумаги, без текста и заботливо нанесенной перфорации, чтобы можно было использовать по назначению. А, вот. Так что вот передовой опыт развитых стран такой. Но люди, которые работают на фондовых рынках, им это действительно может пригодиться, потому что РТС вот, час назад он э, упал на почти на 19% за последние дни будет падать дальше. Сейчас огромное количество леммингов бегут вкладываться, сейчас идет дикая агитация, что если у вас еще остались какие-то деньги, купи акции, Потому что они обязательно вырастут, я должен предостеречь. Они не вырастут. Если вы сейчас будете вкладываться на фондовый рынок, вы свои деньги, скорее всего, потеряете, если только вы не будете ставить на его падение. Пауза будет короткой. До понедельника. С праздниками. Счастливо.
2: Экономика. Банковский сектор. Частные инвестиции.